0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 5 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat de Tsjechen Vladimir Poetin een koekje van eigen deeg hebben gegeven. Want vorige week kondigde Rusland, dat weet u, de annexatie aan van vier Oekraïnse regio's... Kunnen wij toch ook, dacht een Tsjechische blogger. En die lanceerde de aankondiging dat Tsjechië de Russische enclave Kaliningrad annexeert. Want dat zou historisch Tsjechisch grondgebied zijn. Het bericht werd massaal gedeeld. Een Tsjechisch Europarlementslid die vierde op Twitter zelfs dat Tsjechië nu eindelijk een toegang tot de zee zou hebben. Kaliningrad ligt aan de Oostzee, dat weet u. De Tsjechische Imo-web heeft het intussen mogelijk gemaakt om Kaliningrad toe te voegen aan de regio's waarin mensen huizen kunnen zoeken. En op de Tsjechische Wikipedia is Kaliningrad uitgeroepen tot grondgebied Tsjechië. Verschillende nieuwsbronnen laten intussen weten dat 97,9% van de inwoners van Kaliningrad in een referendum gestemd hebben voor de toetreding tot Tsjechië. Weten ze dat daar eigenlijk al? De andere nieuwe feiten vandaag. Stijn Streuvels die krijgt zijn eigen woordenboek. Op de dag dat hij 151 zou zijn geworden. James Bond die is al 60 jaar in de bioscoop te zien. Rick de Leeuw zoekt een woord voor het met een stukje brood de saus van je bord eten. En de Nobelprijs chemie is uitgereikt aan twee Amerikanen en een deen. Voor hun bijdrage aan de klikchemie. Veel plezier.
3: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Een zottebolling. Weet u wat een zottebolling betekent? Ja, dit is een soort examen Vlaams 2.0. Een zottebolling. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Maar wat zou een tuiter kunnen zijn? Een tuiter. Daar heb ik een flauw vermoeden van. Want in mijn dorp werd er wel eens getuid. En dat betekende dan. Ja, gebruld, geroepen, geschreeuwd Of treble is nog zo'n streuvelsjaans woord Want het zijn allemaal streuvelswoorden Streuvelsjaanse woorden die uh, opgetekend zijn door Stijn Streuvels En die nu in een Stijn Streuvels woordenboek staan Roland Bond, goedemiddag Goedemiddag U bent onderzoeker en taalkundige bij het Instituut voor de Nederlandse Taal Spreekt u vlot, Streuvels?
4: Nee, helaas niet. Nee,
2: Het zou mooi zijn, maar... Maar u heeft wel meegewerkt aan dat uh, boek, dat Stijn Streuvels woordenboek, of u heeft het helemaal samengesteld?
4: Uh, ik heb het helemaal zelf uh, samengesteld. Het is, uh, het is een zogenaamd uh, gelegenheidswoordenboekje. Het Instituut voor de Nederlandse Taal uh, brengt met enige regelmaat online gratis woordenboekjes uh, uit... Ter gelegenheid van iets. Bijvoorbeeld uh, Rembrandt heeft een aantal uh, schilderstermen gekregen in een herdenkingsjaar. En ik heb uh, afgelopen jaren ook een uh, gelegenheidswoordenboekje gemaakt over uh, Willem-Frederik Hermans. En ook eentje over Vestdijk. En Jan uh, wow. Streuvels diende zich uh, uh, ook aan. Uh, het was eigenlijk een beetje een, ver een vergissing. Ik las een bericht op Nieuwlander Stiek. Uh, en dan stond 150ste uh, geboortejaar van Streuvels. Denk ah, dat is dit jaar. Maar eigenlijk is het uh, dit jaar het 151ste oh. uh, geboortejaar. Maar ik was al begonnen Daar trek je en dacht, niks nou, Daar trekken we ons niks van aan. Daar trek ik, ons nee, van precies. En bovendien is het uh, goed, denk ik, als je uh, ook een jaar na zo'n groot herdenkingsjaar. nog uh, een keer extra aandacht draagt voor ja. een, uh, een. En was bijzondere gisteren schrijver. niet zijn
2: verjaardag?
4: Uh, ja, inderdaad. Daarom 3 hebben we het uh,
2: gisteren, uh, gisteren online gezet. Ja. Of 4 oktober, ik weet niet precies... Het uh, is 3 oktober. 3 oktober? Maandag. Ja, maandag online gezet. Eergisteren. Ja. Eergisteren was een 151ste verjaardag. Daarom precies. het Stijn ja. Streuvels woordenboek. <laughs> um, en een tuiter, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Wat is een tuiter? Een
4: tuiter is iemand die, die luid uh, schreeuwt en kabaal maakt. Ah,
2: dus ik ja. had het toch goed. Dat is een woord, ja, tu tuiten, dat in mijn Oost-Vlaamse dialect uh, voorkomt.
4: Mm -hmm. Ja, ik heb niet alleen maar gekozen voor uh, puur West-Vlaamse woorden, maar sommige woorden hebben een wat, uh, wat bredere, breder bereik. Maar ik heb wel geprobeerd om zoveel mogelijk uh, ja, de woorden uit de, uit de taal, de streek van Streuvels, te
2: uh, gebruiken. Ja, en dat is West-Vlaanderen, maar het is een hoek in West-Vlaanderen, de, de, de rechter benedenhoek, zeg maar, mm -hmm. waar de taal een beetje tussen Oost- en West-Vlaams in zit, hè?
4: Ja, ja. Ja, ik heb een, een oud collega en die komt ook uit die streek en die herkent ook uh, uh, aardig wat woorden uit, uh, uit Streuvelswerk. Dus...
2: En heeft hij ook woorden uitgevonden of waren het echt woorden die toen courant waren in, in Gooigem en uh, Zijstraten?
4: Uh, nou, er zijn wel een paar woorden, waar in ieder geval in het woordenboek de Nederlandse taal, waar ik uh, al deze woorden uh, uit heb gehaald, uh, die alleen maar met een citaat van Streuvels uh, voorkomen. Uh, bijvoorbeeld het woordje uh, hommeling. Hommeling? Ja, gemompel. Dat is, uh, een hommeling? Deze, hommeling, ja, mom, mompelen. Dat, uh, en dan een hommeling, dat heeft u dus zelf een zelfstandig naamwoord van gemaakt van het werkwoord hommelen. Hommelen?
2: Ja. Ik ben ik misschien zelf... is er iemand die nu zit te luisteren en die zegt, ja, dat gebruik ik dat woord, dat gebruik ik elke dag. Of dat heb ik mijn ja. tante liever nog horen gebruiken. Dat zou dat, kunnen. Dat he?
4: zou zomaar kunnen, zeker. Ja. zeker. En ook uh, woorden die specifiek uh, passen bij, uh, bij het uh, boerenleven, zoals een, een kets. Een kets? Een, een, een hooiopper, Dus uh, ja, gewoon een stapel met, uh, met hooi.
2: Wow. Maar er zijn dus woorden waarvan vermoed wordt dat alleen Streuvelsen gebruikte.
4: Nou ja, of ooit heeft
2: opgeschreven ooit.
4: Ja, dat, dat is natuurlijk altijd de vraag. Je weet nooit of, of hij degene is die, die het woord helemaal bedacht heeft. Of dat hij het zelf gehoord heeft van iemand anders en opgeschreven heeft. Een woord dat, als je in ieder geval zoekt uh, op uh, books.google bijvoorbeeld, het woordje dibberij. Dat is overdreven godsvrucht. Dat is wel een, ook wel een vraag dibberij, de omschrijving natuurlijk. Dibberij, Dibberij, prachtig. ja. En dat komt dan van, van, van dibbe, dus uh, met name een Bidden. vrouw die, die heel erg overdreven, uh, godsvruchtig is. En ja. dan maakt Schreuvels daar dan dibberij van. Okay. Het komt ook alleen maar voor in, de, in zijn werk en in het woordenboek De Nederlandse Taal waar het in is opgetekend.
2: Prachtig. En een zottebolling, want, want dat vroeg ik mij ook af wat een zottebolling is, staat dat er ook in?
4: Ja, zottebolling is, is dwaasheid en uh, ja, dat is natuurlijk afgeleid uh, ook van, van zottebol, dus een, een dom iemand, een nar, een, een, een clown en ja, streuvels gebruikt dat dan uh, in het zelfstandig naamwoord zottebolling, ja. dwaasheid, dus het, het gedrag van zottebollen.
2: Ja, een grote ja. zottebolling die leiden naar het ernstigere branden van de zomer. Precies. Een, ik lees het zomaar voor uit uh, prachtige citaten ook. Uh, er is ook uh, over, over een tuiter. Uh, hij was uh, de grote levenhouder, de onbermhertige tuiteren, mm -hmm. die drie dagen te weken zat, liep en met luide stem en grote gebaren alles uitschreefde wat de anderen dachten. Uit ja, Dorpslucht, ja. Stijn Strubels, 1914.
4: Precies, dus met die citaten hoop je natuurlijk dat mensen geïnteresseerd raken en ook eens gaan kijken naar
2: ander naar, naar werk van hem. Ja, het is prachtig, het is een taal die ik kan begrijpen, maar die, ja. Ja, die ergens vanuit de middeleeuwen mij toelacht.
4: Ja, ja, maar goed, met behulp van bijvoorbeeld het woordenboek de Nederlandse taal ben je dus in staat om Streuvels ook te begrijpen. Je hoeft natuurlijk niet alle woorden te begrijpen om toch wel een indruk te krijgen van wat hij bedoelt. Ja. Of om de sfeer te proeven. Maar Streuvels is zeer goed bedeeld in het woordenboek de Nederlandse taal. Ja. Er zijn maar liefst meer dan 2000 trefwoorden waarin citaten uit zijn werk voorkomen. 2000? Volkomen. En dat is echt heel veel, want ik heb nog even opgezocht uh, wat uh, de zogenaamde grote drie uit Nederland uh, zijn. Reven uh, komt maar met uh, 80 citaten voor, Moelis met 18, Hermans met 29 en uh, voor, uh, voor België uh, Klaus komt maar 22 keer voor en conscience maar 18. Dus en streus 2000. Meer dan 2000, dus Schietje. dat geeft wel een, een verschil aan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de tijd waarin uh, die delen van het woordboek, de Nederlandse taal, er is natuurlijk 150 jaar aan gewerkt. Ja, ja, dus het is uh, deels historisch uh, de gegroeid. Uh, precies, de keuze van de redacteur en, en de boeken die beschikbaar waren. Dus, uh, maar het geeft wel aan dat er, dat er veel aandacht was voor zijn werk en dat de, de woordenschat die daarin voorkomt uh, als belangrijk werd gezien.
2: Ja, is hij nog te lezen vandaag de dag? Zeker door ja, Noord-Nederlanders zoals u.
4: Uh, ja, ik heb, een, uh, ik heb een warme belangstelling voor alles wat met taal te maken heeft. En uh, ja, ik, ik vind het altijd wel uh, interessant om uh, heel anders gekleurde uh, taal te lezen en ook een beetje in die geschiedenis te duiken. Dus ja, ik lees die boeken dan wel met plezier, maar ik vind het altijd lastig om dat aan te raden uh, aan anderen, want uh, die... Die ja hebben misschien niet diezelfde liefde.
2: Ja, en die zitten misschien meer in het woordenboek dan in het, uh, het boek zelf.
4: Ja, ja maar goed, het, het, het woordenboek biedt natuurlijk heel veel uh, interessante mogelijkheden en uh, je, je kunt uh, heerlijk gasduinen in zo'n woordenboek, vandaar ook het uh, struinen in, in streuvels. Uh, struinen is natuurlijk wel uh, een vrij Noord-Nederlands woord en ook echt in het noorden van Nederland uh, uh, vooral uh, bekend. Maar ja, het betekent wel lekker snuffelen in, uh, in, in streuvels werk. En, ja.
2: ja. Ah, ik heb er wel zin in gekregen. Hoeveel keer heeft hij bijna de Nobelprijsliteratuur gekregen?
4: Ja, ik geloof vijftien keer uh, uit mijn hoofd. dus, dus uh, hij is daarin wel, uh, klopt hij, Klaus.
2: Genoemd. Huh? Ja.
4: <laughs> ja, maar helaas ook niet ontvangen. En dat is dan natuurlijk wel weer jammer.
2: Ja, Maar het zegt ja. iets over zijn literaire gewicht. Ik had ja. er nog één woordje waar ik het antwoord... Oh ja, een treble. Wat is een treble? Uh, volgens mij was dat het... Uh,
4: het, ge, het, het geklingel van klokken in, in drie verschillende tonen, als ik me goed herinner.
2: Ja, het is inderdaad het... Uh, maar, maar, ik, ik zoek het even op. Het geluid van drie op elkaar afgestemde klokken van een kerk. Drie geluid ja. ja. Citaat, eindelijk tjinkte uit de klokgaten van de kerktoren boven zijn hoofd de treble van het wekkerspel. Precies. poëzie hè? Ja, dat is puur
4: poëzie en dan in proza. Dus ja. Ja. Roland
2: de Bond, onderzoeker en taalkundige en samensteller van het Stijn Streuvels woordenboek. Dank je wel, veel succes. Dank je wel, graag gedaan. Het lijkt een taalprogramma vandaag, maar misschien is dat wel op zijn plaats, want het is tenslotte Week van het Nederlands, hè? Ja, klopt. Ruud Hendricks. En Ruud Hendricks zit hier, omdat we natuurlijk op zoek zijn naar... Het... Ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Jij ja, is onze woensdagse held Rick de Leeuw. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Rick, jij zoekt en vindt nieuwe woorden. Vorige week vond jij met de hulp van de luisteraar van Radio 1 en met de hulp van hoofdredacteur bij Van Ruud Hendricks. Pliederen. Schitterend, hè? Pliederen. Uh, we hebben nog getwijfeld tussen pliederen en plieren. Ja. Uh, weet ik, uh, het, een, een nieuw woord voor lachen en huilen tegelijkertijd. Achteraf dacht ik, we hadden misschien toch plieren moeten pakken. Ja, waarom? Pleuré. Ah, pleuré. <hums> ja, ja. Ja. Maar jij wou iets, een volledig uit het niets woord. Uh -huh. En je hebt het gekregen, pliederen. Uh -huh. De week daarvoor hebben we nesties gevonden. Dat vind ik altijd een hele goeie. nieuw woord voor, mooi, voor broers en zussen. Uh, jij gaat de knoop doorhakken deze week. Ook deze week. Uh, uh -huh. Net als andere weken Ruud Hendricks. Want wij zochten een
5: nieuw woord voor Rick. Wat was eigenlijk de opdracht deze week? We zochten een nieuw Nederlands woord voor het Italiaanse. Scarpetta. 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 Oké. Okay. En, en Scarpetta, dat is het na afloop van. Je moet daar een beweging maaltijd. bij maken, volgens mij. Mm. Scarpetta. Ja, ik moet een ja, beweging ja. bij. Ja, ja, ja. vanuit de pols doe je dat. Dat is het <laughs> na, afloop van de, na afloop van de maaltijd met een stuk brood. de laatste restjes pastasaus van je bord soppen. Ah, heerlijk. Dat mm. is echt wat, uh, wat ik altijd doe. Ja. En nu
2: hebben we is... daar ook de toestemming voor van de Italianen. En graag zou ik daar een woord voor hebben. Mm
5: -hmm. Juist. En er is de voorbije week heel wat afgesopt door onze luisteraars. En in vele combinaties. Opsoppen, smulsoppen, sopgenot, finale sop, sopstukje, snoep soppen. Of zoals Lennart Maas voorstelt, het soppertje. Een soppertje mag ik? doen.
2: Mag, mag ik sopperen? Mm, ja,
5: of mag ik, mag ik een soppertje, dan sopper ik mijn bord even schoon. Oké. Okay. Dus het, mm. het, het soppen het, is, is, het, is het doen, en het soppertje is het ding waarmee je het doet, het stuk brood. Het stuk brood en soppertje.
2: Ik maak er een soppertje van en dan ga ik sopperen.
5: Juist. maar Daarnaast, die, ja? daarnaast waren er veel luisteraars die kwamen met likkenborden. Likkeborden.
2: Daar kon je op wachten natuurlijk, hè.
5: Je ziet het voor je, al lijkt het stukje brood uit onze vraag wel wat uit het oog verloren bij likkenborden. Ja, ik,
2: zie, ik, zie, ik had een tante vroeger die dat altijd deed. Likkenborden, letterlijk. Ja. Bord aflikken. Pakt, Mijn moeder was daardoor gescandaliseerd. Maar <laughs> eigenlijk had ze gelijk natuurlijk. Likkenborden...
5: Zij pakte het bord er met twee handen tegelijk vast en Juist. hield ze van voor haar hoofd. En, en de tong vol ja, ja, ja. over het bord heen. Ja, vol, ja, ja, Heerlijk. Ja, ja, ja. labrador gelijk. La, labrador gelijk, inderdaad. Uh, dus, uh, ja, iedereen, iets... iedereen heeft zo'n tante, ik. Ja. Iedereen heeft zo'n tante. Uh, uh, uh,
2: ik gun iedereen ook zo'n tante. Dus iets met soppen wordt het niet, want jij hebt een top 6 voor ons vandaag. Ik heb een top
5: 6 gemaakt, ja. Uh, Stam de mei kwam het broodje baden. Broodje baden. Goed, hè? Dat zou analoog zijn ja. aan pootje baden, ja. maar dan... Oei, een...
2: oh, ik zie hier iemand minder enthousiast kijken. Geen broodje baders? Bah, nee. Je, 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 je weet het intussen toch? Ik hou niet zo van die gezochte combinaties. Ja, ja, ja. 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 En vooral omdat... dingen maken ja, wij kans. Juist omdat dat pootje baden in de weg zit... Het is leuk één keer, maar je, maar een, ja, maar je en, gaat er en, geen nieuw woord van maken Nee, want stel je voor dat iemand zou zeggen Kijk, gaan we eens allemaal broodje baden En dan denkt hij, well, gaan we in ons blootje baden of iets dergelijks uh, mensen, of, of een, van een combinatie van de twee Ja nou, het kan het, Maar goed, <laughs> die, die horen al wat minder goed, dus die verstaan dat maar half Het dus. wordt hem wellicht
5: niet broodje baden Nee, nee, nee Arnold Dom, dan misschien met Sauseren. Sauseren. Mm -hmm. Sauseren.
2: Ah, mm -hmm. Zou die dat zo bedoelen? Of zou die... Sauzeren. Sauzeren bedoelen. Sauzeren. Ik ja, weet nou, het niet.
5: Ik heb ik ook getwijfeld. De, uh, ik zou, omdat als je sauseren zegt, dan zit er een beetje het eren van de saus in. Ja, en
2: pauzeren. We pauzeren ja. om te sauzeren. Goed. Ja. Uh, nummer drie. Uh, uh, Jan
5: Luipaard komt met een succulentje. Hmm. Een succulentje. Succulentje. Ja. Mm. Ja, nieer, ja. Nieer, nieer, nieer. Duidelijk, nee Duidelijk, nee, ja. hè? Nee, nee, nee. Ja. <laughs> Jullie proeven de woorden, ik vind dat mooi.
2: Ja. Ik, 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 dacht, ik dacht aan schoenen eigenlijk. Schoenen, omdat Scarpet is een schoentje. Ja. Je maakt van je brood ah, ja, ja. een soort schoentje. Ja, 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 ja. Daar ga je mee over je ja. bord schoenen. Ja, ja. Zou dat dan niet dan leuk zijn? In... Ja. Maar goed, dat is, ik doe niet mee, natuurlijk. Nee.
5: Je komt in de buurt van dieke opstalen, die zegt een sloefje. Een sloefje. Ja. Ja, ja de, de, dat is dan. Analog aan, de, aan het schoentje van jou. Ja, ja. ja. Een sloefje doen. We gaan sloeven. Een sloefje doen, ja. ja. Het, het heeft wel iets, iets lekkers. Peter Zieleman zegt: Lekker lessen Lekke ja. Lekke lessen En het, het, het heeft iets. Die beweging zit er wel in. En het, het, voor het, het, het beste voor het laatst bewaren zit erin. Ik snap het, het likken zit erin. Hm. Ja, dat is suggestie Peter Zieleman
2: En hebben we nog eentje over En vele, vele, Heel
5: hard zegt gewoon lekkeren Lekkeren Ja, maar dat is ik net is iets ook te vaag Ja, vind je Ja,
4: jij Jij was heel enthousiast
2: over lekkeren Ja, ik vind eigenlijk ook lekkeren uh, Veerle hard prachtige suggestie Maar uh, ja. ik zie toch een, een, een gezicht als een donderwolk eerlijk gezegd hm? Bij Ruud Hendricks Over lekkeren lekkeren ja Ja, ik vind het een beetje te vaag Te vaag ja, het kan ook uh, het kan van alles zijn, dat lijkt. Als je het ik... zelf beter kunt, Ruud, doe me. Uh, ja, <laughs> ja, misschien ja. wel, maar dat is niet mijn
1: opdracht.
2: Het zou, wat mij betreft, mag je heel corrupt nee. zijn en zijn in mijn eigen, mijn eigen uh... Uh, maar, maar ik vind bijvoorbeeld wat je net zei: dat sopperen en dat so een soppertje, dat, dat lijkt mij zo vanzelfsprekend. Dat zou ik ook spontaan kiezen, maar ja, het staat niet in de lijst. Hè. Dus, uh, okay. Anders had je hem gewoon. We kunnen de regels uh, gewoon spontaan aanpassen. Hè. Als, als voor jou. Sopperen het beste woord is. Ja, weet je waarom? Ja. Want, om, want omdat uit het, uit het lijstje zou ik dus. Dat is het lijstje van Rick, natuurlijk. Van ja. reek ja. Zou ik die sauceren of sauzeren kiezen? Ja. ja. Omdat daar het woord saus zit, als ja. uh, dat is heel dubbel. Um, dat is heel duidelijk bedoel ik. Ja. En. Um, Net zoals vorige keer met dat pliederen, die run, daar zit zo'n herhaling in. Hè? Mm -hmm. en, en, en vaak ook van, er zit ook wat iets in, dat roepen bij mij op, want gevoel is belangrijk bij ja. woorden. Kliederen. Bijvoorbeeld, ja, ja. mm -hmm. dat doe goed, mm -hmm. je ook een beetje Maar je vindt mm -hmm. sopperen dan zou toch nog ietsje beter Dat zou ik echt heel goed vinden ja, maar dan, dan gaan we toch gewoon zo... so mm -hmm. sopperen mm -hmm. Ruud, ja? geen enkel probleem okay. Sorry Rick dus, Rick. <laughs> nee, nee, nee. Kun jij je, je daarin bedenken. vinden? Of, of voel jij je nu heel nee, erg... Oké, uh, dan, uh, okay, nee, dan, dan, dan uh, eenmaal, andermaal Dan ja, is ja. het ontbreekwoord van deze week Sopperen Voor het met ja, een stukje met een brood ja. Met een soppertje ja, en ja. Een, een sopperaar en uh, al ja. dat gesopper aan het eind van de maaltijd. Ja, met een stukje brood de restjes van de saus van je, boor, van je bord afsopperen als ja. het ware. Ik, ik voel het het, 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 ja. het, 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 het komt in Vandalen vroeg of laat. Ja. Rick, een, nieuwe, ja. een nieuw woord, een nieuwe opdracht, graag.
5: Heel graag. Jullie kennen het waarschijnlijk wel. Je bent thuis bezig met iets als onverwachts de bel gaat. Ja. En in één keer zie je om je heen opeens allerlei dingen rondslingeren... die je een paar seconden eerder nog niet had opgemerkt... Op tafel staat een halve fles wijn en een wijnglas. En dat, dat wekt s ochtends om half elf een heel andere indruk dan twaalf uur daarvoor. Het ontbijt staat ernaast geduldig wachtend tot het lunchtijd is. Over een stoel hangt slordig een jasje gedrapeerd wow. en op de grond. Ligt een stapeltje rekeningen die je uitgerekend deze ochtend wilde gaan betalen.
2: Je, kent, je hebt het beeld. Ik heb het beeld volledig. En ik ja, heb zelfs die nu met... plaatsvervangende kippenvel en paniekaanval en adrenaline Precies. stoot.
5: Precies die. Want en die mensen die aan de deur staan... die onverwacht zijn langsgekomen... die wachten doorgaans hoog een kleine minuut... voor ze een tweede en eventueel laatste keer aanbellen. En die korte pauze, die, tussen die twee momenten... kan je perfect gebruiken om dat jasje aan te schieten... de rekeningen en een laadje te proppen... en in elk geval die fles wijn en dat glas... aan de keuken te brengen. Herkenbaar... Herkenbaar.
2: Zeer herkenbaar. Dus we zoeken een ultrakorte opruimactie voor je de deur opendoet nadat er onverwacht bezoek heeft aangebeld.
5: Daar Precies, waarna je met een uitgestreken gezicht kan zeggen kom binnen en het <lacht> is eruit alsof het, alsof het, alsof het erop heeft staan. Maar.
2: En dan zegt het bezoek wat is dit hier netjes en ze zeggen nee hoor dit is een echte rommel. Ja, zo kennen jullie je niet. Ja, ja. Dus, ja. laat uw creativiteit los, zou ik zeggen. Heeft u een woord voor ons? Een woord voor dat uh, ultrakorte moment, die paniek paniekopruimactie voor, net voor het, bezoek, het onverwachte bezoek binnenkomt? Laat het ons weten via de Radio 1-app of via de Facebook-bladzijde van uh, Rick de Leeuw, dat mag ook. Uiteraard.
5: Precies. Snel opruimen dan een
2: eerst voor ja. <laughs> Of een soppertje doen, dat ga ik toch wel straks doen, denk ik. Ja, dat is het kliet. Ja, uh, zij kennen het gevoel, in elk geval van uh, heel nabij, Mr. Luca. En uh, opruimen. Zo, zo pas is, of, uh, een uh, half uurtje, drie kwartier geleden, is in Stockholm de Nobelprijs voor Scheikunde uitgereikt.
0: Kungliga Vetenskapsakademien heeft vandaag op morgen besloten om 20-22 års Nobelprijs chemie in lika delar till Caroline Bertozzi, Stanford University, Californië, USA. Morten Meeldal... Københavns Universitet, Danmark. Een deen. Barry Sharpless, Scripps Research, La Jolla, Californië, USA. Ook een Amerikaan.
2: Dus twee Amerikanen en een deen die krijgen uh, de Nobelprijs Chemie voor uh, Scheikunde 2022. Uh, Annemie Madder. Goedemiddag. Annemieke Madder moet ik eigenlijk zeggen.
3: Ja, inderdaad. Goedemiddag. Professor
2: organische en biomimetische chemie in uh, Gent. Inderdaad. Die drie wetenschappers die krijgen de prijs voor hun bijdrage aan de klikchemie. Wat is klikchemie?
3: Wel, uh, klikchemie, en ik zal het proberen uit te leggen in zo eenvoudig mogelijk. Ja,
2: ja want ik ben ik ook denk... heel eenvoudig. <laughs> Zeker wat chemie betreft ben ik een simpele duif.
3: Ja, nee, dat is altijd heel moeilijk om chemische concepten op een verstaanbare manier toch uh, te illustreren. Klik, klikchemie is eigenlijk een, een, een term die aanduidt dat we uh, moleculen kunnen maken met eenvoudige reacties. Die erin bestaan om uh, delen van bepaalde moleculen aan elkaar te klikken zonder daar heel veel um, ingewikkelde chemische processen op te moeten toepassen. Dus je dus dat kunt
2: moleculen echt. aan elkaar klikken?
3: Ja, dat, is eigenlijk,
2: dat doe je met klikchemie. En waarom ja. zou je dat willen? Hoe, waarom is dat handig?
3: Wel, omdat um, er altijd moleculen nodig zijn in de context van uh, de, de ontwikkeling van medicijnen. Dat er heel veel mogelijkheden zijn om te screenen op grote schaal. Dus vandaar dat het ook nodig is om heel veel moleculen te kunnen maken. En dat je die liefst op een eenvoudige wijze maakt. En dat is eigenlijk de bijdrage van uh, Barry Sharpless, die trouwens voor de tweede keer de Nobelprijs vindt. Ja,
2: ongelooflijk. Dat gebeurt. Bijna nooit, denk ik.
3: Uh, er zijn er een aantal. Dus er is een lijstje uh, beschikbaar van mensen die dus de Nobelprijs voor de tweede keer winnen. Want het lijstje is niet zo heel lang. Dus, um,
2: Sharpless, Barry Sharpless.
3: Barry Sharpless, inderdaad. Is dat is degene die voor de tweede keer de Nobelprijs wint. Het ontgaat mij nu even wanneer dat hij de eerste keer heeft gewonnen in 2010. Dat zoeken we op. Eén, denk ik. <laughs> is... uh, ja. ja, sorry, dat weet ik nu niet uh, ja, maar, ja. van buiten. Dus, uh, ja, in hij... 2001 inderdaad, ja.
2: En hij heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat je als dat, dat moleculen meer Lego-blokjes worden, waarmee je in de farmaceutische ja. industrie uh, meer mogelijkheden krijgt, uiteraard. Ja.
3: Dus hij heeft daarover nagedacht van hoe kunnen we moleculen op meer efficiënte wijze uit kleinere bouwstenen gaan opbouwen. En heeft daarover een artikel gepubliceerd, uh, dat eigenlijk uh, een van de uh, eerste malen was dat effectief daarover gesproken werd van welke methoden, welke reacties kunnen we nu gaan gebruiken om op die manier een beetje gelijk zo staat het ook in een van de persreleases nu, een van de documenten een beetje gelijk een Ikea aanpak, hier zijn de building blocks, dit is de condities en zo op die manier kan je die reacties die, die moleculen gaan samenbrengen tot één grotere, gecompliceerd, meer ja. ingewikkelde moleculen
2: Heel belangrijk voor de medische industrie, de farmaceutische industrie, ja. begrijp ik. De klikchemie ja. terecht viert door het Nobelprijscomité. Chemie ja. dit jaar gaat naar Bert Godzi, Sharplus en Morton. Dankjewel, ja. Annemieke Madder. Goedemiddag. Oké,
3: okay. dankjewel. <middels>
2: Op dag 60 jaar geleden hoorden wij dit voor het eerst in de bioscoop. I
3: admire your luck, Mr. Mister... Bond. James Bond. 5 oktober 1962
2: kwam Dr. No, de allereerste James Bond-film in de Amerikaanse zalen. En de rest is filmgeschiedenis. Bart Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Wedstrijdjournalist bij De Standaard, maar in zijn vrije tijd ook grote fan van James Bond. Ik ga het niet ontkennen. <laughs> bij deze komt Bart Brinkman eindelijk uit de kast als uh, James Bond
1: fan. Hoe lang Hoe lang al? Goh, um, ik denk dat dat moet, dat dat moet bijna 50 jaar geleden geweest zijn. En toen ben ik samen met een schoolkameraad naar The Spy Who Loved Me gaan kijken. Uh, en dat was eigenlijk de eerste film die ik, die ik zonder ouders... Uh, de eerste echte speelfilm die ik in de cinema zag, in de Calypso in Antwerpen. En dan is het eigenlijk begonnen, want ik was echt verslingerd aan die film. Ik kan je nog uitleggen hoe dat kwam? Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is niet makkelijk. Dat, heeft te maken, dat begon eigenlijk al bij het begin. Je hebt een achtervolgingsscène op het water. Voor zover ik mij herinner, want het is echt al even geleden dat ik die film gezien heb. En ja, dat eindigt aan een waterval en dan Bond schiet de lucht in en valt met een parachute met, met, de, met de Britse vlag naar beneden. Dus de, er zit een enorme, ja, een enorme charme in die film. Ze is zeer Europees ook. De stijlvolle spion. Maar de, de ook ja, de, de locaties. Een, een flink deel van de film speelt zich af in Egypte met een fantastische scène aan de piramides. Je hebt natuurlijk ook de Bond Girl. In dat geval was dat Barbara Bach. Uh, die, dan, uh, ja, die, die, die dan belaagd werd. Uh, fantastische muziek ook, met de, de song van Carly Simon. Dus het is een mix van allerlei, van allerlei factoren die, die eigenlijk ook in elke film terugkomt. Hè. dus de, de, Elke film is het feest van de herkenning, bij wijze van spreken. Yeah. Dus ja. Een het, feest er zit veel in... van seksisme toch ook, hè? Absoluut, uh, het is echt een feest van seksisme. Het is heel merkwaardig, uh, de manier waarop hij met vrouwen, waarop je in met vrouwen omgaat is laten we zeggen, is echt niet van deze tijd maar uh, ja, komt natuurlijk wel uit de boeken van Jan Fleming uh, de, de, de bedenker van James Bond een, een voormalige Britse geheim agent die in Jamaica in zijn villa uh, al de romans heeft uitgetikt en de, dat was een womanizer uh, dus het was een hopeloze vent als het op, uh, op vrouwen aankwam en dat zie je ook wel in, in, in de figuur van James Bond dus, uh, en het is wel zo, in de laatste jaren wordt dat wat afgezwakt, maar heel Helemaal schrappen kun je dat natuurlijk niet. Ja.
2: Uh, er zijn er nu 25, geloof ik, Bondsfilms. Ja,
1: er zijn 25 officiële films. En als je er Never Say Never bijtelt... Uh, de laatste film was Sean Connery, uh, in de jaren 80 in de hut van James Bond kroop, uh, dan zijn het er eigenlijk 26, maar, maar goed, de officiële producers uh, willen niet graag terugdenken aan die 26ste film, dus laat ons zeggen dat het er 25 zijn. En hoeveel James Bonden hebben we nu al versleten? Sean Connery,
2: Roger Moore, uh, Pierce Brosnan, Daniel Craig, dat zijn er vier die ik kan noemen.
1: Ja, en dan heb je uh, George uh, Lazenby, die heeft één film gemaakt uh, eind de jaren 60. Dat was een Australier, maar die is er gauw uit uh, gegaan. En heb je ook nog Timothy Dalton, die heeft er twee gemaakt. Ja. Uh, dus, en wie is jouw favoriete nu, bond? Nu gaan we natuurlijk naar een nieuwe bond, hè, want uh, ja, na No Time To Die, dat was de laatste film van Daniel Craig. Mijn favoriete bond is, denk ik, uh, ik heb er, denk ik, twee. en uh, Dat is Sean Connery en, en Daniel Craig. Ik vind Daniel Craig ook wel een echt heel goede bond. Er was ooit sprake dat er een vrouwelijke bond zou komen, maar dat is kennelijk een brug te ver. Ja, ik... Oh, zou de, de, jij dat de, de, kunnen ik, accepteren, een vrouwelijke bond? Ja, ik heb... Oh, Met lange tanden. <laughs> maar op zich heb ik daar natuurlijk niks mee te maken. Uh, ik neem aan dat de producers dat allemaal wel goed gaan bedenken. En ik, ik, ik vrees gewoon, wat het, wat het best verkoopt zal het halen. Maar ik, ik denk niet dat een vrouwelijke bond even aantrekkelijke, een even aantrekkelijke mix zal opleveren. Uh, want uiteindelijk uh, is het een, zijn het zeer commerciële films. Dus ik, ik, ik geloof daar niet echt in. Er is ook sprake van een zwarte bond. Misschien dat dat een kans maakt. Ik weet het echt niet. Ik, ik, ik zeg het ik neem aan dat daar marketeers mee bezig zijn die dat allemaal netjes gaan, uh, gaan uitvogelen, want er wordt niks aan het toeval overgelaten bij dergelijke films Ja,
2: maar het zou natuurlijk een geweldig statement zijn hè? een zwarte vrouw die plotseling James Bond is, maar dat, dat uh, is commercieel nog niet interessant genoeg
1: kennelijk. Nee, maar, maar er zit zeker wel een evolutie in, want als je kijkt, dus je hebt uh, in de diverse Bond heb je ook de figuur van Q, dat zijn de mensen, dat, dat is eigenlijk de man die, die de alle gadgets voorstelt, en, uh, dus het is een, ja, ook een legendarische personage. En, en ja, in de laatste film uh, blijkt dat personage een uh, homoseksueel te zijn. Wat, denk ik, voor, voor Bond Norman uh, toch al een, uh, ja, toch een, een, een flinke revolutie betekent. Dus er zit wel wat, uh, wat emancipatie in, maar het gaat natuurlijk traag. Het gaat heel
2: erg traag. Wou je zelf James Bond zijn, Bart?
1: <laughs> nee, hoor. Nee. Uh, nee, nee toch niet. Nee, nee, nee. Ik heb, nee ik, 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 op zich zijn die... Je, je hebt natuurlijk... Het is heel merkwaardig. Die, die, de, James Bond zit altijd perfect in het pak. Hij heeft heel veel stijl, drinkt ook de beste champagne. Uh, of caviar, eet caviar. Zit in de beste hotels en dat soort dingen meer. Maar op zich is de figuur voor mezelf... Uh, ik, zou, ik zou het echt niet willen zijn... Um, al moet ik toegeven uh, dat hij bij momenten wel met bijzonder mooie vrouwen uh, mag omgaan. Dus ja, maar, maar je moet... Ik maar vind, ik zit maar te zoeken naar begint.
2: de reden van het succes. Dat is toch dat al die mannen willen James Bond zijn?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, 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 denk, niet dat de, ik denk dat de reden van succes dat dat, dat dat meer te maken heeft met, met, uh, ja, met een vorm van, van, van escapisme. Ik bedoel, die films spelen zich ook af over de hele wereld. Heel mooie decors, zoals ik al zei, mooie vrouwen. De verhalen zitten soms echt goed in elkaar. Ik denk dat het, denk dat het gewoon een, een mix van dat alles is eerder dan mannen die zich vreenzelvigen met James Bond. Daar, daar geloof ik zelf niet zo in. Dat heb ik in ieder geval bij mezelf nooit gevoeld. Maar goed, misschien ben ik op dat vlak een beetje apart. Dat weet ik niet. Maar, uh, maar ik, ik, ja, ik val meer voor, voor de sfeer. Er zit heel veel nostalgie ook in, in sommige van die films. Zeker de films uit de jaren zestig. Dat, uh, dat is een, moet ik zeggen, voor ons een, een tijdperk dat helemaal voorbij is, maar... Maar, maar je, voelt, uh, die, de, je, je voelt ook het optimisme dat er toen in dat decennium heerste, dat vind je ook terug in die films. En dat maakt, ik zeg het, dat geheel maakt het allemaal heel aantrekkelijk.
2: Ja, en ook dat Ian Fleming natuurlijk zelf uit de branche kwam, hij wist waarover Absoluut. hij schreef.
1: Nee, hij kwam inderdaad uit de branche. En dat is heel opmerkelijk. Dus Er zijn wel meer schrijvers, de Britse spionageschrijvers, die, die, die eigenlijk gewerkt hebben voor, voor, voor de spionagedienst. Hè. Want Jan Fleming is natuurlijk een bekende, maar ja, John Le Carré is natuurlijk nog veel bekender, uh, omdat hij gewoon veel langer actief is geweest. Uh, en het moet ook worden gezegd... Want eigenlijk ben ik... Uh, dat moet ik wel vertellen. Ik ben, ben eigenlijk een beetje in James Bond gerold, omdat hij die boeken... Allemaal gelezen heb. Uh, dus die stonden bij ons op de boekenplank. En mijn vader zei: Ja, eigenlijk uh, mag je die niet lezen, want dat is moreel toch een beetje zo-zo. Ja, dat is ja, natuurlijk dat is maar... een reden te meer <laughs> ja. als tiener om, om zo'n lezen. Moreel verwerpelijke
2: boeken, laat maar komen. Ja,
1: <laughs> dus, dus ik heb die allemaal gelezen. En ja, we moeten wel durven zeggen: dat, dat, dat is echt de pull-up. Dus het zijn helemaal geen, geen, geen echte goede boeken. Maar die hadden wel een reputatie, werden geschreven tijdens de Koude Oorlog. Uh, president Kennedy, blijkbaar ook, dat is altijd goed voor, voor de marketing. Um, er is zelfs een, een mini gemaakt over het leven van Jan Fleming. maar na één aflevering ben ik daar gewoon mee gestopt, want die man moet echt onuitstaanbaar geweest zijn. Ja. Dus, uh, maar ja goed, uh, hij heeft wel een figuur bedacht, uh, ja, die al 60 jaar, meer dan 60 jaar eigenlijk, als je zijn boeken erbij telt, uh, meegaat. Ja, de films zijn 60 jaar oud
2: vandaag. Dankjewel, Bart Brinkman. En ik ga toch eens uh, duiken in die jaren 60, uh, James Bonds. Dat moet je absoluut doen. Dankjewel. Fijne dag nog.
1: Alsjeblieft. Daag.
2: En dat waren ze. De Nieuwe Feiten van vandaag, 5 oktober 2022. Alleen nog die van Raf Nothea. Die krijgt u nog in zijn middagjournaal. Nieuwe
0: Feiten Spetters rood op kladders grijs en wit. Het zou een pollok kunnen zijn. Alleen is het misschien wat minder waard. Wanneer straks de reinigingsdienst van de stad de Kerkstraat schoonveegt, zullen ze het plakje bloed en veren als een kauwgom van het asfalt schrapen. Weg ermee. Minstens één keer per maand fiets ik zo'n macaber kunstwerkje voorbij. Maar telkens opnieuw duurt het een paar tellen voor ik besef dat het een zoveelste platgereden duif is. Niet dat dat mij iets doet, duiven zijn de ratten van de lucht. Er zijn er veel te veel, een ware stadsplaag. Hun opdringerige scharrelen op elk willekeurig caféterras hoe ze zich lui van op de dakrand naar beneden laten vallen om met hun dikke konten de weg voor ons te versperren. En dan uitdagend lang blijven zitten, zelfs al zien ze dat er een auto aankomt. Onlangs in de koffiebar stond de deur open en er was een duif die plots zomaar kwam binnenwandelen. Onder de grote door langs de lange, eikenhouten tafel richting de toog, alsof hij zijn dagelijkse flat white kwam halen. Het meisje van de koffiebar had de grootste moeite om hem weg te krijgen. Ze moest er de hulp van een collega voor inroepen. Maar na een paar minuten kwam die duif doodleuk terug binnengeparadeerd. Die twee meisjes opnieuw als schapenhoedster samenwerken om hem naar buiten te drijven. Maar even later stond hij daar terug. En zo is dat zeker tien keer gegaan. Zij joegen hem weg. Hij drong weer binnen. De schaamteloosheid. Wat zou er in die duif zijn hoofd omgaan op zo'n moment? Zou hij beseffen wat er gebeurt? Zou hij ochtends het nest uitvliegen en denken vandaag ga ik die menselijke paljassen eens goed liggen hebben? Of weet hij... De deur van die plek staat altijd open en de restjes liggen daar voor het oprapen. Misschien zaagt zijn partner hem al dagen de oren van het lijf om eens met kruimels van een chocoladebroodje thuis te komen in plaats van die van een klein grof. Of ze hebben pas een nest jongen gekregen, onverwacht eigenlijk, terwijl hij al tot over zijn oren in de schulden zat. En het zijn huilkuikens, waardoor hij niet meer slaapt en hij beseft dat hij terug meer is beginnen drinken en agressief reageert op haar. En dat wil hij niet, maar het is hem allemaal even te veel en hij heeft zichzelf niet meer in de hand en hij wil alleen maar even rustig zitten in die koffiebar uit het dicht van de andere duiven want de buren doen niks aan roddelen. Of misschien is het gewoon een doodgewone dag voor hem. En vertrok hij vanochtend, niets vermoedend, naar zijn werk maar let hij straks, tijdens de avondspits bij een tussenstop in de Kerkstraat, een halve tel niet op. En dan was het laatste wat hij tegen haar zei tot vanavond schat.
2: Raf Noter in uh, het nationaal einde van deze podcast voor jullie voor de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of in uitgesteld relais op de Radio 1 website of podcast. Tot een volgende keer.